0: A reforma do ensino médio é um debate antigo no Brasil e as mudanças que vão ocorrer agora contam com pautas defendidas por diversas correntes políticas. Então não se trata de algo conduzido por Bolsonaro, Temer ou Dilma ou o Congresso. Pelo menos desde 2014, esta alteração no currículo do ensino médio já é vista como importante. A busca de oferecer mais autonomia para o estudante, definir o que vai fazer no ensino médio, também é defendida por muitos especialistas, embora ocorra muita divergência sobre alguns tópicos de como isso vai ser implementado com esta reforma, que é o que vamos explicar agora. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o um infeliz Autor da guinotina de Paris O ensino médio mais ou menos como conhecemos hoje surge em 1942 com a reforma do ministro Gustavo Capanema, que reformulou o ensino secundário, criando um ciclo de 4 anos chamado de ginasial e um segundo ciclo de 3 anos. Com o passar dos anos foram muitas alterações, principalmente de nomes, até chegarmos a mais esta mudança do novo ensino médio. A partir de agora, os alunos poderão decidir qual o formato do ensino médio que eles terão e sim, significa que poderão escolher quais matérias terão. Antes disso, a escola, assim como a Secretaria de Educação e toda a comunidade escolar, definiram quais itinerários serão oferecidos naquela região, que falaremos isso na sequência. Na proposta, ocorre também um aumento na carga horária. Até então, é determinado o cumprimento de 800 horas por ano distribuídos em 200 dias letivos, o que significa... 2.400 horas ao longo dos três anos do ensino médio. Agora, serão 3.000 horas, sendo que 1.000 por ano. Só que este aumento é relativo. Primeiro, porque o Estado e as escolas poderão oferecer até 20% das aulas à distância durante o dia e 30% para o ensino noturno. Ou seja, na prática, podemos continuar, na verdade, nas mesmas 240 horas dentro da sala de aula com 600 horas sendo um ensino à distância, que não dá para saber se de fato vai existir ou se vai ser mais uma enganação. Além disso, ainda considerando as 3.000 horas ao longo do ensino médio, 1.800 horas são destinadas à formação geral básica, ou seja, algo que será comum entre todos os estudantes e o que é o que vemos hoje. Já as outras 1.200 horas serão destinadas aos itinerários formativos. Neste, somente matérias como matemática, língua portuguesa e língua inglesa serão obrigatórias. Com isso, sim, alunos poderão escolher não fazer história ou geografia, por exemplo, na reta final do ensino médio, justamente onde possuem maior capacidade de raciocinar os impactos de questões históricas e sociais no país. Nesta fase, os alunos escolherão entre cinco itinerários, com focos em linguagens ou matemática e suas tecnologias ou ciências da natureza ou ciências humanas e sociais aplicadas, ou então, formação técnica e profissional. Porém, o Estado e as escolas são obrigados a oferecer apenas um desses caminhos. Ou seja, com este novo ensino médio, o aluno poderá sequer ter o direito de ver algumas disciplinas na reta final. Aliás, na prática, pode ser que o aluno tenha nem escolha. A ideia de permitir que os alunos escolham a grade, definir quais as disciplinas vão cursar, em parte o equivalente ao ensino médio, é algo muito comum na maioria dos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, Inglaterra e Coreia do Sul. Porém, eles não desprezam as ciências sociais, por exemplo, e nos Estados Unidos, a matéria de história é obrigatória para todos durante todo o ensino médio. De qualquer forma, só simplesmente adotar isso não muda muita coisa. Existe uma preocupação muito grande, por exemplo, sobre como vai ser essa escolha dos estudantes que chegam ao ensino médio muitas das vezes com grandes déficits de aprendizagem e, portanto, podem nem sequer terem condições adequadas para fazer uma escolha correta. Outra grande questão é como isso será conduzido nas redes públicas, afinal escolas privadas, principalmente as mais elitizadas, certamente não deixarão os alunos sem algum tipo de conteúdo, o que pode fazer com que os alunos da rede pública fiquem ainda mais atrás. E o principal é que só mudar o formato do ensino médio não resolve os principais problemas da educação no Brasil, que são falta de estrutura, professores mal remunerados, entre muitos outros problemas com particularidades regionais. Além disso, nos principais países do mundo, por exemplo, a educação funciona em período integral, ou pelo menos em um tempo mais estendido, como de 8 às 4 da tarde. Algo fundamental e que é pouco oferecido no Brasil. De positivo, ao menos na teoria, é o Projeto Vida, É um campo que os alunos vão poder compreender melhor a sua personalidade, a habilidade e os desejos. Vai ser algo particular de cada estudante e que, em tese, pode auxiliá-los a, inclusive, planejar um futuro. Nesta área, cada estudante vai identificar e aprimorar os próprios interesses, além de todo um conhecimento da parte social em que ele está inserido, além de trabalhar a parte emocional. Porém, novamente, isso só vai funcionar não só colocando isso no papel, mas com o um Estado oferecendo de fato uma estrutura para que isso possa ser desenvolvido. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, da história.com.